0: 26 de febrero. Los trabajos de podas continúan y también es tiempo para plantar nuevos árboles. Al mercado llegan los primeros quesos de nuestras ovejas y ya se venden los primeros verdeles de la temporada en las pescaderías. Comienza el programa de las gentes del sector primario aquí en Radio Euskadi y Radio Vitoria. En Euskadi somos deficitarios en plantaciones de árboles de frutos secos de cáscara. En el municipio a la vez de Zambrana hay una finca experimental de una hectárea cultivada con 250 nogales. Un trabajo fruto de la colaboración entre NAKER y la Asociación de Desarrollo Rural de Añana. ...nueces, almendras y avellanas son cultivos alternativos... ...y que permiten diversificar la producción de nuestros agricultores... ...además conocemos el huerto urbano de la Facultad de Educación... ...del campus de Leyoa... ...un espacio de cultivo dirigido a la realización de prácticas... ...de los futuros docentes... ...y seguimos los consejos de nuestra experta en abono orgánico... ...Merche Miguel... ...hoy nos enseña a poner en marcha un buen semillero... Seguimos bajo la influencia de la luna en cuarto menguante y el miércoles día 2 pasará a fase nueva y desde esta mañana el ciclo lunar es ascendente para toda la semana. Esto es Lurvisia. saludos de Pachi Meade Artabe desde la realización técnica de audio y de una Ugarte al micrófono. Euskadi cuenta con unas 200 hectáreas dedicadas a cultivos de frutales secos como nogales, almendros y avellanas. La gran mayoría de esta superficie cultivada es para autoconsumo. De hecho, solo el 20% de los frutos secos que consumimos en nuestro territorio, están cultivados en Euskadi. Somos deficitarios en este sector de fruto seco de Cáscara y habría que multiplicar hasta por dos para responder a la actual demanda del mercado vasco y, bueno, del mercado que está incrementándose en este sector. En Araba, Neiker y la Asociación de Desarrollo Rural de Añana trabajan en una plantación de nogales, en una finca experimental, estudian la viabilidad técnica y económica de estos árboles frutales y está con nosotros Amaya Ortiz, responsable del Departamento de Producción y Protección Vegetal de Neiker. Egunon, hay. Bueno, la verdad es que es un sector que va en alza en cuanto al consumo, ¿no?
1: Sí. En los últimos eh, diez años se registra un incremento del consumo de un 5%. Y, y este incremento del consumo es eh, fundamentalmente debido a, a una gran cantidad de evidencias científicas que han salido de la de los beneficios para la salud de este tipo de frutos. Uh
0: -huh. Eh, claro, pero nosotros en nuestra geografía no damos, o sea, estamos, somos deficitarios en, sí, producción. Bueno, en
1: general producción. Sí, en general en Europa sí. eh, somos deficitarios, eh, pero los, los números más recientes pues indican, por ejemplo, España importa el 80% de lo que consumimos, para que te hagas una idea, y uh -huh. esos son los mismos números que tenemos aquí en Euskadi. Uh -huh. y apenas producimos un 20%, del consumo y esa esa producción en Escadí curiosamente es casi de autoconsumo es decir son eh, son huertos no que eh, gestionan su propia cosecha ¿no? Uh -huh. no, no sale a la venta no se comercializa prácticamente nada en Escadí uh -huh.
0: sí ha sido un árbol frutal que habitualmente ha estado en la economía tradicionalmente no de, de todos sí. los caseríos y que se ha mantenido todavía hasta hoy en día sobre todo en ya no bueno y el alimento también sí. en las zonas sures también de, del territorio no
1: Exacto, sí. Son tradicionalmente todos los caceríos, las casas de campo, tienen sus avellanos, sus nogales, mm. en algunos también el almendro. Pero es curioso porque el, el avellano sí llegó a tener eh, eh, plantaciones profesionales. ¿Sí? Lo que pasa es que los problemas del, del tipo de, de árbol, que es el avellano, que demanda mucha mano de obra para cortar todos los rebrotes, ¿no? uh -huh. pues hizo que se abandonara porque daba mucho trabajo, mucha necesidad de mano de obra... Y se fueron quitando y eh, se apostó pues por, por cultivos más cómodos, ¿no?, entre Dios. comillas, ¿no? Uh -huh. y, y, bueno, eso fue por lo que desapareció fundamentalmente el avellano, siendo entonces uh -huh. una, una zona de altísima producción de avellano.
0: ¿De qué época parte. nos hablas, más o menos? Pues,
1: pues estoy hablando de 30 y 40 años atrás. Uh
0: -huh. vale,
1: perfecto. Entonces, bueno, pues eso lo que queremos es recuperarlo. Eso indicaba eh, la bondad del clima, ¿no?, para este tipo de producción, uh -huh. Y eso es lo que hemos recogido, pero y... hemos cambiado las variedades, lógicamente las, las hemos adaptado pues a los escenarios actuales, a, a los gustos del consumidor, también a, a la mecanización del campo, no porque es imprescindible, eh, uh
2: -huh. eh,
1: una buena mecanización, una menor demanda de mano de obra que los árboles... Eh, bueno, pues tengan menos rebrotes, entonces, bueno, pues eso es lo que estamos probando en la finca experimental de
0: Zambrana. Esta finca experimental está ahí en Zambrana y ya empieza a ver, bueno, pues un poco de, de resultados de, de respecto a, a los años que lleva el cultivo en marcha, ¿no? Un poco de, sí. de cómo está viendo la evolución, ¿no?
1: Sí, en la finca de Zambrana, que nos la cedió la ADR de Añana, uh -huh. bueno, pues tenemos tres variedades muy seleccionadas, ¿no? no son variedades recogidas al azar o del gusto solo del consumidor, no, son tres variedades que siendo el gusto del consumidor se pueden adaptar a las, a las características agroclimáticas de, de la zona de Valles, ¿no? de Añana, de Álava. Entonces son dos variedades eh, americanas, ¿vale? Eh, las que tradicionalmente vemos en, en los supermercados, que son nueces más grandes, sí. con una cáscara más fina para que se puedan cascar fácilmente y con un sabor eh, muy bueno. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y luego hay otra variedad. Esas son además con un, un ciclo de cultivo que se adapta a las heladas, que ese es el, uno de los principales Importante problemas.
0: Importante en ¿vale? esa zona además, sí. sí. Y luego
1: tenemos otra variedad con unas características del fruto muy semejantes, pero eh, tiene un ciclo distinto para poder ponerla en aquellas zonas donde las heladas son más prolongadas. Uh -huh. Entonces esas son las tres variedades y lo que hemos hecho ha sido probarlas en, en marcos de plantaciones de, de distancias entre árboles distintas uh -huh. y con un sistema de poda distinta, ¿de acuerdo? Que también es una de las claves para que entren lo antes posible en producción.
0: Uh -huh. eh, ¿Te refieres a que la poda pueda ser mecanizada? Me imagino, ¿no? En sí, bueno,
1: nosotros ¿no? estamos... Sí, llevando eh, la finca con con sistemas que requieran poca poda, ¿de acuerdo? Uh -huh. De forma que la maniobra eh, sea, no, no, es, no va, va a demandar una poda, ¿vale? Uh -huh. Pero poco. <risa> es decir, que no suponga un hándicap, no suponga un inconveniente, ¿vale? Para los bueno. agricultores. Pero es cierto que los primeros años la poda es clave, ¿de acuerdo? Es cuando se está formando el árbol, cuando uh -huh. tienes que formar la estructura del árbol y tienes que saber hacerlo, ¿de acuerdo? Para que luego pues no tengas que estar haciendo podas todos los años y cortando por zonas que tienes que meter una máquina para subirte uh -huh. y esas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, estamos poniendo mucho esfuerzo ahí.
0: Vale. ¿Cuántas plantas hablamos o cuántos árboles hablamos, mejor dicho?
1: ¿Cuántas? Eh, bueno, eh, la finca tiene algo más de una hectárea y con los marcos de plantación que estamos proponiendo se ponen en torno a los 200-250 árboles. Uh -huh.
0: Bien, ¿De esas estas variedades que nos has comentado, no?
1: Sí, bueno, tenemos nogal, uh -huh. que es la plantación que tiene, bueno, que fue plantada en febrero del 2019, uh -huh. y también tenemos ocho variedades distintas de avellano y eh, cuatro variedades de almendro.
0: Uh -huh. Y cuatro de almendro. Uh -huh. eh, cuando eh, decimos una finca experimental, estáis hace, realizando esas pruebas de 2019, eh, no sé si habéis eh, ya probado, bueno, sobre todo el tema de, de las heladas no heladas, este año por ejemplo hemos tenido unas sí. heladas intensas, ¿no? Pero bueno, es la parada biológica sí. del árbol también, ¿no?
1: Uh -huh. Pues efectivamente, esas fincas experimentales nos sirven efectivamente para ver cómo la teoría... Se... Sí. ...relaciona con la práctica, ¿no? Efectivamente, las variedades son seleccionadas... ...para que no afecten esas heladas tardías... ...y, y heladas intensas... ...y efectivamente, las tres variedades han producido nuez... ¿eh? Uh -huh. ...este año. Y bueno, y también estamos viendo... ...cuáles son las variedades que entran antes en producción... ...y sobre todo, qué marco de plantación entra antes en producción.
0: Uh -huh. Esto, la intención es luego exportarlo... Mmm, ...divulgarlo, mejor dicho, a, sí. a objetos del sector... ...hay gente interesada. Sí,
1: trasladarlos, sí... La verdad es que desde el principio lo estamos trasladando, ¿vale? Uh -huh. Hemos trasladado hasta el entusiasmo.
0: <risa> eso es bueno también.
1: Sí, de verdad. Eh, desde el principio lo hicimos primero con un proyecto de privado, de fondos privados, uh -huh. después cogió las riendas, la ADR de Añana, eh, Uaga, siempre hemos estado al lado del sector, ¿de acuerdo? Por eso que es que hemos trasladado hasta, hasta uh -huh. el entusiasmo, ¿no? Como te digo. Entonces, con ellos hacemos las jornadas de poda es una, un aprendizaje conjunto, ¿de acuerdo? Tenemos un grupo de agricultores de en torno a 21, que son los que nos han acompañado desde el principio, uh
0: -huh.
1: y algunos ya han dado el paso, y en firme. ¿eh?
0: Ya han dado el paso de poner sus árboles, ¿no? Sus, eh... Sí,
1: su propia plantación.
0: Uh -huh. sí. ¿Y hacia qué líneas han ido, digo, a qué variedad de fruto seco de cáscara?
1: Bueno, pues mira, eh, los primeros que pusieron fueron variedad Howard, porque, perdón, Howard no, Chalder, que es una variedad americana, uh -huh. de acuerdo, con muchísima salida en el mercado, en estos momentos es la variedad más vendida, por bueno, por sus características y más, uh -huh. ¿vale? Es una, eh, en esa, eh, esa selección se hizo, o sea, se puso esa variedad porque la finca, donde estaba ubicada la finca, pues tenía heladas tardías mucho menores que en otras zonas. Pero Bien. en otras plantaciones hemos puesto la variedad fernor porque creemos que hay más riesgo de heladas
2: tardías. Bien.
1: Entonces, bueno, pues en cada finca y en cada ubicación se selecciona un poquito la variedad.
0: agricultores que lo que pretenden es diversificar, ¿no? Me imagino.
1: Pues exactamente. Es diversificar y buscar un, un cultivo de mayor valor que los que actualmente se ponen, ¿de acuerdo? Bien. Y, bueno, pues eh, eh, la, la tierra tiene un límite, ¿no?, y entonces, bueno, pues lo que se trata es de introducir cosas nuevas y con más valor para que con menos hectáreas podamos tener una calidad de vida económica también sí. semejante. <risa> Bueno, pues, que si tuviéramos muchas hectáreas,
0: eh, ¿no? eh, Este trabajo se está realizando en, en el territorio alavés, se eh, está sí. centralizando en esa zona, en la zona de Valles alaveses, cuadrilla de Añana, comarca de Añana. Eh, ¿Hay interés también por parte de otros territorios? Vecinos? Bueno, el
1: primer estudio de la idoneidad del cultivo se hizo en todo el País Vasco, ¿eh? uh -huh. en todo Euskadi, ¿vale? Eh, tenemos catalogadas todas las zonas del País Vasco, si pueden o no ser, eh, susceptibles de plantaciones de nogal. Tenemos toda la información, analizamos los datos climáticos y agroclimáticos de los últimos 40 años para hacerlo. Uh -huh. ¿De acuerdo? Es decir, que sabemos perfectamente dónde podemos poner y dónde no. El tema es que el nogal, en concreto el nogal, necesita agua y lo necesita en una época muy concreta. Entonces necesitas riego. Riego, eh, es decir, no es suficiente con que llueva mucho al año, sino que llueva en el momento que el nogal lo necesita. Vale. ¿Mm? Entonces, bueno, pues, ¿Qué
0: época es, y, más o menos? Eh,
1: bueno, son los meses de verano, uh -huh. ¿eh? ¿de acuerdo? Pero son los meses de verano cuando ya la nuez acaba de formarse, es pequeñita y está engordando, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y ese periodo es crítico, no puede estar sometido a estrés hídrico. Y, eh, y luego hay que darle, pues, riegos con fertirrigación en otoño, ¿vale?, para que el, el árbol esté preparado para la salida de la primavera, ¿de acuerdo? Uh -huh. Es decir, es que hay unos momentos concretos que tienes que cuidarlos con, con riego, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces, ese es uno de los inconvenientes, es decir, tú tienes mucho agua, pero no el, en el momento adecuado, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues... Esa es la
0: cuestión. O sea, que estamos en un momento importante que es el, el de la poda, que decías al principio, ¿no? Sobre todo al principio. Sí. Y luego es esos periodos de riegos, ¿no? Que esos son las dos fases sí. importantes sí. eh, a la hora de, de estar encima, ¿no? De, la, de esa plantación o de, de las cosas. Sí, la, ¿no?
1: el, el Nogal, eh, estamos hablando de plantaciones profesionales. Sí, sí. Es decir, que están destinadas no al autoconsumo, uh -huh. ¿no? Sino que están destinadas a sacar un rendimiento económico, ¿eh? Uh -huh. eh de ellas. Entonces tú las tienes que preparar bien con unos suelos que tienen que tener un ph determinado, una uh -huh. profundidad determinada, tener un sistema de riego de acuerdo muy eficiente, vale, para que todo el agua que aportes eh, lo aproveche el árbol en unos momentos muy concretos. Uh -huh. También el abonado es clave, el enraizamiento, la poda, de acuerdo, todo eso ese conjunto de cosas pues hace que salga una plantación que además tendrá un rendimiento muy alto por hectárea. Por eso el marco de plantación también lo estamos ensayando. No es claro. lo mismo poner en una hectárea árboles que se, se distancian unos de otros 10 metros, como tradicionalmente se venía haciendo uh -huh. en las plantaciones, a los nuestros que tienen un marco de plantación de 7 metros por 5 entre los árboles. Estamos casi duplicando el número de árboles por superficie. Claro, ¿no?
0: evidentemente. Eh, claro, eh, evidentemente tienen esa venta, la producción, o sea, que se vende, sí. que, que hay un nicho de mercado interesante que, que lo absorbe, sí. ¿no? que eso es importante también.
1: Sí, el, el, el mercado lo está absorbiendo, indudablemente, hay demanda, y sobre todo es que la nuez en nuestro clima tiene un sabor especial y se nota muchísimo,
0: pero muchísimo, ¿no? Aunque sean variedades eh, americanas. Aunque sea la
1: misma variedad que la americana, ah, sí, vale. sí, sí, sí. Eh, la, la, el fruto de cáscara es capaz de absorber eh, todos los condicionantes agroclimáticos de la zona, ¿de uh -huh. acuerdo? Entonces, una misma variedad no es morfológicamente similar, ¿vale? Pero el sabor es distinto. vale.
0: Se distingue, también.
1: aunque no seas ningún experto.
0: Uh -huh, bien, perfecto. No, porque sí es verdad que mucha gente que valora más la nuez nuestra, ¿no? La de toda la vida, mala pequeña, y la americana dice, bueno, sí, pero luego no es lo mismo, ¿no? Claro, eh... es que la
1: americana que nosotros conocemos es la que viene de California, claro, que viene de allí. y claro, no sabe a nada después uh -huh. de no sé cuántas horas el Por eso. parto y <risa>
0: Bien, bien digo, para que quede un poco claro también este aspecto. Eh, creo luego no, no, es que... que estáis eh, que les, les estáis dando o queréis dar también un plus, ¿no? Eh, no solo que la producción se venda directamente a, a las empresas o ...o a, a los gestores que lo llevan, sino también eh, también se quiere hacer un, como un centro de... Hay, ...hay distintas fases, ¿no?, que estáis de investigación también, sí. eh, de transformación, dar un plus, ¿no?, eh,
1: Bueno, es que en ese acompañamiento que estamos haciendo con los agricultores eh, surge de todo, surge, es decir, es, es importante... ...seleccionar bien la variedad, el marco de plantación, pero es importante tener cerca... La maquinaria específica para la recolección, claro. la maquinaria para el calibre, para el secado. Mira, el, las nueces, uh -huh. que tradicionalmente eh, en los caseríos, en las casas, se recogen del suelo y luego se echan una manta y se secan el sol y ta, ta, ta. Bueno, uh -huh. eh, eso no es posible hacerlo en una plantación profesional, donde tienes ya toneladas de nuez, ¿no? Uh -huh. Entonces tienes que buscar, bueno, pues hay máquinas de recolección, hay máquinas de secado hay máquinas de calibración y el secado para garantizar que está libre de eh, pues pues a veces de hongos de que se te pudra en el almacenamiento claro. tienes que ser realizado en menos de 24 horas después de cosecharlo uh -huh. entonces claro tú tienes que tener un servicio de post cosecha cerca entonces eso es lo que nos ha eh, bueno, pues también preocupado muchísimo en este proyecto, ¿no? El uh -huh. conseguir una red de agricultores que entre todos sumemos más de 20 hectáreas mínimo uh -huh. para que sea rentable la compra de esas maquinarias, del centro de procesado, etcétera. Uh
0: -huh. O sea que todo esto está un poco en fase de, de análisis y de trabajo y de... Sí. Y de, sí. sobre todo, aunar esfuerzos, que es lo más importante. Exacto,
1: también, ¿no? sí, aunar esfuerzos, exacto. Uh -huh.
0: Uh -huh. Eh, hablábamos eso de nogal, pero mmm, no sé cómo va el tema del avellano y del almendro, eh, sí. porque el almendro, bueno, hay mucha tradición también, sobre todo en la zona sur de, del territorio de la Vez, pero el avellano también es un, bueno, un árbol muy... Bueno, habitual, pues en el
1: avellano... ¿no? Eh, que claro, no es,
0: no es el típico árbol, es más un arbusto, siempre el un, un, un arbusto, ¿no? Sí, sí. sí. sí.
1: Lo que pasa es que mira estamos haciendo la poda para que no sea un arbusto.
0: ¿eh? Ah, vale. Son
1: avellanos que vienen ya, eh, mira, tradicionalmente los avellanos iban lo que se llama, a, 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 no estaban injertados sobre un patrón, ¿vale?
2: Uh -huh, ¿vale?
1: Es decir, la raíz era la raíz del avellano, la que tú. Entonces, eso hacía que rebrotaran mucho, mucho desde abajo, sí, ¿vale? Sí. Todos estamos todos estamos acostumbrados a ver eso. pero uh -huh. Estos van insertados sobre un patrón, sobre otra especie, sobre otro avellano, que vale. no rebrota tanto. Uh -huh. Eso te quita mucho rebrote, ¿de acuerdo? Pero es que además la poda que estamos haciendo es para que se quede con forma de árbol,
2: Bien.
1: ¿de acuerdo? No de arbusto. Con, por lo tanto, tendremos y limitaremos bastante esa demanda de mano de obra para ese, ese claro. rebrote. Uh -huh. ¿Mm? Pero eh, eso tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Y es que necesitamos <risa> necesitamos un periodo de tiempo mayor para ver cómo evoluciona, cómo evoluciona la producción ¿no? de este vale. tipo de árbol, ¿vale? Perfecto. Entonces, bueno, pues eh, en el caso del avellano, en España se están haciendo, eh, hay mucho menos que nogal, ¿vale? Y se están haciendo experiencias de todo tipo, desde poner setos y recolectar a máquina, uh -huh. como algunas eh, viñas, por ejemplo, sí. ¿no? O, o no, o recogerlo con barredoras, en fin, hay de todo. Eh, la cuestión es que sabemos que va a producir avellana, lo que no sabemos es cuánto. Por eso hemos metido ocho variedades distintas y el otro día yo les decía a los agricultores que no estoy en disposición todavía, no estamos en disposición bueno, de darles cuál uh -huh. es la mejor variedad.
0: ¿Me es acuerdo? decir, que el tema del nogal va un poco más avanzado, ¿no? Eh, sí. se, hay unas conclusiones más rápidas y la no irá poco a poco y de lo cual hablaremos sí, en otra pero ocasión.
2: Pero bueno, es cuestión de poco <ríe> saber. Por eso, sí.
0: que hablaremos en otra ocasión, en un par de años, el año que viene o, o cuando nos de, deis esa buena nueva también, porque bueno, la avellano sí es verdad que es ese árbol que siempre ha estado. Eh, en nuestro entorno, ¿no? Y, ha sido y si tú, y tú, como tú decías, hace 30 o 40 años había tanta variedad de, almen, de avellano, pues es, es interesante para, para muchas gentes del sector. Pues okay. eh, Amaya Ortiz, responsable del Departamento de Protección y Producción Vegetal de Nike. Es que por acercarnos a este tema tan interesante, porque lo de la diversificación de, de nuestra producción es importante y sobre todo aunando esfuerzos entre investigación y agricultores pues salen cosas más, más, más fructíferas. Y también
1: nos acompañan las, los propios viveros ¿eh? que están produciendo uh -huh. a la planta. Ah, importante, o sea que
0: estamos todos. Uh -huh. Muchas gracias, Amaya.
3: De nada a vosotros. En Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lourdesía, el campo en tu casa.
0: Hasta el próximo 7 de marzo, el huerto ecológico del campus de Araba, más conocido como ACI Campus A, tiene abierto el periodo de inscripción para tomar parte en los talleres dirigidos a formar a estudiantes y personal universitario, así como a Gasteiz en el manejo de esa técnica de cultivo. Una iniciativa de la que nos hemos hecho eco en varias ocasiones en este programa, pero hoy ponemos el punto de mira en el huerto del campus de la yoga. Desde hace dos años la Facultad de Educación de Bilbao en Leyoa cuenta también con un huerto escolar, una parcela de cultivo con fines didácticos y que forma parte del proceso formativo de los futuros profesores y profesoras. Está con nosotros Gloria Rodríguez, que es la coordinadora de la huerta de la Facultad de Educación de Bilbao. Egonón, Gloria. Bueno, eh, desde 2019 creo que se está abarruntando ya, ¿no?, este huerto. O antes.
4: Sí, bueno, eh, esta es una iniciativa que partió de... bueno de profesoras que ahora ya eh, se han jubilado, uh -huh. cuando estaba todavía la, la escuela de, educa, de magisterio en, en Andramari, en, en Archanda. En Archanda eh, sí. Entonces, cuando se decidió el traslado, pues esta, este grupo de profesoras eh, solicitó la creación del huerto escolar. Lo que pasa que hasta 2018 la universidad no nos dio el permiso. Dale.
0: Y el 2019 es un poco lo que es el, el proceso de, de formación y de puesta en marcha, ¿no?, de activación. Eso
4: es. Vale. Sí, en 2018 eh, pedimos una pues bueno, les presentamos una convocatoria aquí de la Universidad del Campus Viciada para obtener uh -huh. la financiación y comenzamos a crearlo y para 2019 fue cuando ya lo teníamos más o menos ya eh, creado y puesto en marcha. Uh
0: -huh. Claro, al principio decía en la presentación, ¿no? El Campus de Rap oferta eh, esos cursos principalmente dirigidos a lo que es a, a, al personal de la universidad, tanto universitario como estudiante también, pero también los terras tienen esa posibilidad, pero este proyecto sí. es distinto, es, otro, es está más orientado a lo que es la facultad, ¿no?
4: Sí, eso Nosotros aquí el Huerto lo tenemos como, supuesto, un aula más de, de nuestra facultad y está enfocado para la formación de nuestros alumnos y alumnas, uh -huh. tanto en el grado de educación infantil como de primaria y en el grado de educación social, pues también estamos haciendo algunas cosillas. Uh
0: -huh. Me imagino que el objetivo principal es, eh, bueno, eh, que. Que esta moda, pero también tendencia y formación en huerto ecológico se traslade a, a, a los distintos eh, centros escolares en los que ya cuentan muchos centros escolares con eh, un huerto ecológico de ese estilo, ¿no?
4: Sí, la verdad es que aquí en nuestro territorio hay pues ya cerca del, pues, no sé si el 50% así, eh, de centros que tienen huerto, huerto escolar. Uh -huh. eh, lo que pasa, nosotros hicimos un estudio pues hace dos años y vimos que muchos de los otros huertos escolares no están utilizados al 100% de su capacidad, digamos, porque el, los profesores y profesoras no, no saben muy bien cómo, cómo vale. trabajar diferentes disciplinas en los huertos. Entonces, por ello decidimos eh, nosotros enfocar nuestro huerto a la formación de los futuros y futuras docentes para que cuando vayan a, a sus en sus futuros eh, trabajos eh, los centros escolares, puedan eh, realizar actividades educativas con los niños y niñas de infantil y de primaria.
0: Claro, porque hasta ahora hemos tenido una serie de dinámicas eh, formativas eh, dirigidas a los, los que van a ser maisus y andreños, ¿no? Sí. Eh, pero, claro, esta es, ha sido como una asignatura nueva en la que, claro, no tenían esa, esa formación, ¿no? Eh, no iban con esos conocimientos, ¿no? Desde Eso la es.
4: Sí, nosotros aquí lo que hacemos es trabajar, bueno, cómo crear y mantener un poco un huerto escolar desde el punto de vista de de la agricultura ecológica, uh -huh. pero le damos también más, más fuerza a, el, a su uso didáctico. Es vale. decir, qué tipo de actividades pueden hacer luego con los niños y niñas para trabajar tanto las ciencias experimentales como otras otras uh -huh. asignaturas, otras áreas. ¿Qué
0: contenidos concretos son los que solís eh, dar en ese huerto? Bueno, en la parcela, describimos un poco, creo que está cerquita de lo que es la facultad, ¿no?
4: Sí, bueno, el huerto lo tenemos aquí justo al lado de la facultad, está... En una de las campas que está en la salida del garaje, o sea, uh -huh. lo tenemos aquí a, a nada, a, a cinco metros de, de la facultad. Y bueno, nosotros hacemos, eh, como te digo, lo eh, utilizamos en diferentes asignaturas. Uh -huh. eh, la verdad es que el mayor uso lo damos en las asignaturas relacionadas con la didáctica de las ciencias experimentales, pero también hemos hecho algunos pinitos en didáctica de la música, de expresión audiovisual y práctica, o sea, y artística, perdón. Uh -huh. Y, por ejemplo, en las ciencias experimentales, que es mi área, eh, ahora mismo, por ejemplo, tenemos puesto en marcha un proyecto para trabajar la indagación, el aprendizaje mediante indagación, que consiste en, en, en que los niños y niñas participen en el, produ en el proceso de investigación, haciendo verdaderas eh, investigaciones, uh -huh. pues estamos haciendo unas eh, investigaciones para ver qué factores afectan al crecimiento de, en, en concreto, de la planta de lenteja hemos utilizado, vale. pues cómo afecta la luz, eh, la ausencia o la presencia, el color de la luz, la compactación del suelo, la humedad, etcétera. Entonces tenemos aquí puestos una serie de experimentos uh -huh. que cada grupo tiene asignado un factor y va, y va haciendo el seguimiento, recogiendo datos, etcétera. Bueno, lo típico de una investigación científica. Uh
0: -huh. O sea que hemos pasado de aquella época en la que hemos pasado casi todos eh, por la escuela de eh, conseguir que, que germine una lenteja en nuestra casa, ¿no? A que sí. ahora eh, tengan un plus más, ¿no? Los, los chavales y chavalas que van a la escuela, ¿no? Enseñarles un poco es. más el proceso, ¿no?
4: Sí, eso es. Lo, queremos, lo que queremos hacer es también eh, que haya un contacto... Aumentar el contacto con, las, con los sistemas naturales, aunque no sea un sistema natural, un huerto. Uh -huh. Pero bueno, que haya ese, importante también ese contacto con, con la naturaleza, que es un poco lo que estamos en falta hoy en día. Muchos de nuestros <risa> claro. alumnos y alumnas vemos que salen a la huerta y es como ¡Ay, que me mancho de barro! ¡Ay, qué asco una lombriz! Yeah. <risa> Entonces también queremos un poco que esa retirescencia que tienen muchos... Eh, alumnos y alumnas, pues, <ríe> eh, hacerles frente. Sí.
0: Eh, ¿Y ya los propios eh, universitarios eh, se, se tienen que apuntar a estas eh, eh, prácticas o ya van dentro de la asignatura, va, va arreglado ya todo?
4: Por ejemplo, nosotros, eh, yo en mi, en mi caso, la oferta dentro de una asignatura que es obligatoria, uh -huh. les doy la opción. O sea, tienen que hacer, por ejemplo, en este caso de este proyecto, tienen que hacer una investigación y ellos eligen y ellas... Sí, hacerlo uh -huh. en el huerto o, como se hacía tradicionalmente, en, el, en su casa, vamos, con unos yogur, unos botes de yogur, ¿no? Entonces, nuestro huerto es pequeño, no pueden ir todos y todas al huerto. De pues golpe, es, ¿no? es inviable. Entonces, eh, les doy la opción y luego entre los que solicitan hacerlo, pues hacemos un sorteo, digamos, uh -huh. para ver a quiénes les toca. La verdad es que es muy demandado.
0: Uh -huh. Eso te iba a decir, ¿no? Que yo creo que es una tendencia, eh, antes decía al principio, ¿no? Moda, ¿no? Pero yo creo que es una tendencia que va a seguir y que se mantiene, ¿no? Porque cada vez estamos más preocupados, los padres, las madres, los y también que los que conozcan, ¿no? Que sus niños eh, conozcan un poco lo que es la, la naturaleza, ¿no? Y en este punto de vista, la huerta es su, un arranque importante, ¿no? Para saber uh -huh. qué es lo que comen, ¿no?
4: Eso es. Eso es, nosotros lo que buscamos es eso, que vean, o sea, hacerlo como una experiencia más real, o sea, con lo que es el sistema de producción real. Uh -huh. Y bueno, aparte de, de trabajar también, este es un ejemplo el que te he puesto, sí. pero también hacemos otro tipo de, de análisis. Uh -huh. Hacemos análisis de factores de físico-químicos del suelo, también para trabajar eh, la parte de la física y de la química. Eh, o sea, hacemos diferentes, también el alumnado de cuarto también participó, por ejemplo, en el diseño del huerto, también trabajando la competencia matemática, haciendo planos, calculando materiales, etcétera Entonces, uh -huh. lo trabajamos así un poco diferente. Y desde la parte de la, de la música, por ejemplo, hicimos un trabajo de fin de grado, empezamos, uh -huh. eh, y lo que hicieron fue eh, grabar sonidos del huerto y uh -huh. con ellos hacer una composición musical. Eh, entonces, bueno, un poquito estamos intentando que los futuros eh, docentes tengan una visión interdisciplinar del huerto Chau. y que sepan cómo utilizarlo desde diferentes uh -huh. asignaturas, además de, eso, de impulsar ese contacto con... Con la
0: naturaleza. La naturaleza. Eh, sí, es verdad, que, claro, que luego se pueden encontrar eh, que van a un centro escolar y les dicen que, que tienen que arrancar desde cero un, un huerto también, ¿no? Y de, una manera, sí. de alguna manera, si partes de ese diseño y cómo se realiza, pues eh, ese trabajo que llevas a, desde, sí, sí. <risa> desde la facultad, ¿no? Mm. Sí. <risa> y no, no partes de cero, que eso es importante. Eh, claro, mmm, la duda que tengo yo y la que seguro que haría mi padre y mi madre, eh, pero ¿ya recogéis algo?
4: recoger, de producción. Eso,
0: no, no es el objetivo, ¿no? No,
4: no es el objetivo. La verdad es que... Me imaginaba, pero bueno, bueno esa sería la pregunta sí, sí, que sí.
0: algunos oyentes dirán, pero bueno, estos ya sacarán sí. algo de ahí de producción.
4: Algo algo ya algo sacamos, pero poco. No está enfocado... Eso es. Eh, a eso
0: es otra es otra es otra liga, ¿no? Distinta.
4: Eso es eso es aquí puedo, de aquí puedes sacar pues tres kilos de cebolla y 20 lechugas unas acelgas y,
0: y poco más. No. Imagino no que el estudiante lo agradecerá, ¿no? La estudiante también lo agradecerá, ¿no? El, esas prácticas, no esa posibilidad de prácticas que dices que tiene éxito, o sea, quiere decir que decir que, sí. que les interesa, ¿no? O
2: sea, la
4: verdad es que como te digo sí que es demandado. Luego la verdad es que mucha gente que se anima y luego cuando va al huerto se echa para atrás, por eso, por el tema que te digo de, ay, que está barro. lloviendo, tengo que ir al huerto, que está de barro, no sé qué. Pero bueno, los que tienen y las que tienen interés eh, pues est están mucho más motivados
2: uh
0: -huh.
4: para, a la hora de hacer los proyectos de, que llevamos a cabo en la asignatura.
0: Uh -huh. eh, ¿Hay alumnos y alumnas de otras eh, facultades, de otros eh, grados eh, que también eh, acceden a este mm, vuestro sitio? Hasta el bueno, nosotros, nosotros, he, visto, la, he visto por ahí algunos de graduado social, no sé si... Sí,
4: en, en, nosotros en nuestra facultad tenemos educación primaria e infantil y graduado eh, social. Vale. Entonces nosotros con los de graduado social este año, por lo, eh, lo que hemos hecho es, a, a través de una de las profesoras que imparten ese grado,
2: uh -huh.
4: eh, ofrecer unas en, actividades de aprendizaje y servicio. Vale. Uh -huh. Entonces eh, han participado, creo que han sido 14 alumnos y alumnas del de, grado de educación social, uh -huh. Eh, y lo que han, nos han ayudado a mantener, o sea, pues ya sabes, en septiembre cuando llegas el huerto sí. está que parece una selva, entonces nos han ayudado en las labores de mantenimiento y a la vez ellos han adquirido pues esos conocimientos un poco de, de cómo. Uh -huh. eh, eh, trabajar en un huerto vale. de una manera ecológica.
0: Porque sí, eso también, eh, que realizáis esas sesiones participativas de mantenimiento del huerto eh, y hacéis llamamientos ¿no? para que la gente tome parte también. Sí. O no sé, si lo habéis solamente por esa vía que estás comentándonos ahora.
4: Sí, la verdad es que hacíamos eh, pues eso, unas eh, sesiones bueno, hacíamos llamamiento para que nos ayudasen porque al final es un aula más, que pero no es como un aula normal, esta mm. requiere bastante de mantenimiento. Claro. Entonces, abríamos a la comunidad universitaria la opción de pues eso, de que nos ayudasen a a mantener el huerto. Y la verdad es que el éxito de esas llamadas no ha sido muy, vale. <risa> muy grande. Esto de ir a quitar
0: yerbas, como que no mola, ¿no? <risa>
4: sí. <risa> Entonces, por eso buscamos esta vía a través de la, esta profesora que te digo del grado de Educación vale. Social. Uh -huh. Y la verdad es que este año hemos tenido suerte y ya te digo, 12 o 13 alumnos y alumnas de este grado han
0: participado. O sea, que están ahí como. Eh, fieles a, a al huerto de alguna manera. Sí. Eh, también creo que hay posibilidades eh, para los que están eh, en el tramo final, no el, los másters o el trabajo fin sí. de grados ETFM tan famoso que tienen todos al final sí. de la carrera. También creo que también eh, pueden utilizarlo como zona de experimentación o de prueba. no
4: Eso es. Eh, nosotros lo ofertamos pa, no solo para nuestros grados, también, o sea, ah, está, también está abierto nosotros, a que favor. lo pueda usar cualquier persona de, de la universidad. Uh -huh. Y nosotros en concreto hemos hecho, en el huerto escolar, hemos hecho eh, dos trabajos de fin de grado. Uno, el que te comentaba sobre la actividad sobre didáctica de la música. Eso, es. Eso fue a través de un trabajo de fin de grado que hizo un, bueno, uno de nuestros alumnos. Uh -huh. Y luego otra otra alumna, por ejemplo, ha hecho un trabajo de fin de grado eh, que se consistía en proponer actividades para a, a, trabajar de una manera práctica la, la didáctica de las ciencias experimentales en el huerto escolar. Mm -hmm.
0: Gloria, cuando a tiro pasado os encontréis con antiguos alumnos que ya han pasado bueno, lleva poco tiempo de, en marcha, no, sí. pero no sé si habéis visto oye, pues eh, que hemos tenido hemos ido a tal centro, nos ha tocado trabajar en tal centro y, y hemos tenido que gestionar o, o llevar o poner en práctica módulos o, o sí. bueno, talleres con nuestros alumnos eh, ¿les ha servido? ¿habéis tenido ese feedback? La
4: verdad es que todavía, ya como el digo, punto, ¿no? el, el huerto empezó en 2019, claro, y luego ten en cuenta que ha estado la, la pandemia, pandemia en medio entonces eh, empezamos con fuerza, luego nos deshinchamos, bueno nos deshinchamos, no, es que no había posibilidades sí. de, de salir al huerto porque no nos, dejaban, uh -huh. <ríe> no nos dejaban, no nos dejaban. Y entonces este año es cuando hemos empezado otra vez a usarlo. También al lado del huerto hemos construido el año pasado un, 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 ¿cómo se dice? Un, un estanque.
0: Un estanque, un humedal. Un, sí, un humedal. Uh -huh.
4: Y también ese todavía no lo hemos empezado a utilizar y este año en, pues ya lo vamos a empezar a utilizar pues para trabajar el concepto de ecosistema, los componentes de un ecosistema, las cadenas tróficas, interacciones biológicas etcétera de en, en una manera práctica en un ecosistema real que tenemos aquí al lado.
0: Bueno, podemos decir que esta primavera arranca velo toma velocidad de crucero el, el
4: Sí, esa es nuestra intención,
0: a ver. <risa> Eso está bien, ¿no? Queríamos conocer un poco en qué situación estaba, cómo iba y también nos parece interesante, ¿no? Que nuestros futuros profesores y profesoras, pues también, eh, bueno, pues eh, que sepan lo que es trabajar con la tierra, ¿no? Con la tierra y con sí. el ecosistema en general que hay en torno a una parcela, ¿no? De, de sí. cultivo. Gloria, ¿tú estás satisfecha como profesora?
4: Pues sí, la verdad es que yo siempre te, cuando me... Digo, me como, aplausos, como lo cuentas con,
0: yo lo cuentas con pasión, esa sensación sí, nos sí, la, la sí. transmites.
4: Yo la verdad es que siempre he sido muy... No he tenido la oportunidad porque vivo en, un, o sea, en una ciudad, uh -huh. pero siempre he sido muy de, de monte. O sea, me encanta el monte y siempre he querido tener una huerta. Entonces para mí la oportunidad de tener aquí la huerta, aunque no sea mi huerta, pero, sí. <risa> entonces eh, a mí eso me llena ya. Y ya ir con el alumnado a hacer allí, en lugar de estar en un aula con un PowerPoint enseñándole los, los las cadenas tróficas, etcétera sí. en, en un PowerPoint, ir a la huerta uh -huh. y ver allí en vivo y en directo los animales que allí viven. O sea, uh
2: -huh. no sé,
4: también hacemos estudiamos la biodiversidad de, del huerto, escogemos muestras de, de la compostera, del suelo, de, del musgo, etcétera uh -huh. las analizamos en el laboratorio, entonces... Te da, te da juego para ver que no es teoría, lo, o sea, no lo hacemos de un modo teórico.
0: Uh -huh. eh, que eso digamos... es lo que hubiésemos querido todos cuando íbamos a la escuela, aparte de la lenteja. Fíjate que la lenteja nos encantaba hacerla, pues no sí, te imagino sí. si tienes la posibilidad de ir a, a la huertica de la escuela, ¿no? Con el profesor o con la profesora, sí. eh, que la verdad es un plus muy alegro, que sea un plus personal para ti como tra con trabajo y también con tus tus alumnos y alumnas, Gloria. Pues sí. sobre todo eso, como lo transmites con energía, sí. pues solo que nada. A, que, ver, a ver si
4: se animan más.
0: Eso, a darle a la azada aunque no sea la azada tan tan real como como una huerta habitual. Y eso que estáis en un entorno que al lado hay muchas huertas y mucha zona natural. O sea que tenéis que aprovechar. Sí, lo pasa
4: es que pasa que queríamos algo eso, que estuviese a pie de nuestro... Para poder usarlo, porque al final si te tienes sí. que desplazar a 500 metros no no vas no vas, no vas. No, 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 no entonces vas. Aquí bajamos en el momento que queremos, me han quedado un cuarto de hora, venga, vamos a ir a la huerta a hacer,
2: eh, paso.
0: a ver
4: allí la, la lenteja, a ver cómo va o, o cómo va la lubia. Sí,
0: sí, sí, efectivamente. Pues Gloria Rodríguez, coordinadora de la huerta urbana de la Facultad de, de Educación de Bilbao, ahí en el campus de, de Leyoa, y también eh, bueno, del Departamento de Didáctica de la Matemática y de Ciencias Experimentales y Sociales, ¿no?
4: Y Sociales, y sí, ahora somos todos Muy bien. juntos.
0: Perfecto, Gloria, muchas gracias, hasta la siguiente.
3: Vale, muchas gracias a vosotros. Aún. Del huerto a tu casa, en Radio Euskadi y Radio Vitoria, Lourdesia.
0: Momento para recoger otras informaciones de nuestro sector primario, asuntos que ha recogido nuestra compañera Alejandra Eguiluz.
3: Ipuzcoa destina 325.000 euros a las líneas de ayudas para la plantación, conservación, mejora y desarrollo de manzanos para sidra este año. Son 30.000 euros más que en 2021, una subvención anual que se puso en marcha en 2016 y que tiene como objetivo solventar la carencia de manzana local para la elaboración de sidra. La Unión Europea ha declarado a Euskadi como región libre de tuberculosis bovina, una enfermedad bacteriana crónica y debilitante que afecta a este tipo de ganado y su declaración permite flexibilizar algunas medidas a los ganaderos de acuerdo con la normativa comunitaria. El grupo operativo Lacha Energy presentará este lunes los resultados de su proyecto piloto sobre las acciones acometidas en materia de eficiencia energética, la generación de energía a partir de fuentes renovables y la reducción de la huella ambiental. Un estudio en el que se evalúa la sostenibilidad de las queserías elaboradoras de queso de la denominación de origen idiazabal a partir de la leche de su rebaño. La charla será el 28 de febrero en las caballerizas del campus agroalimentario de Arcaute. Uaga reclama un plan de gestión del lobo para Euskadi. El sindicato agrario a la vez insiste en la necesidad de una planificación para esta especie protegida que elimine la burocracia a la hora de solicitar unas indemnizaciones y además reclaman el aumento de su cuantía. Para la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava urge a las instituciones que elaboren este plan para garantizar el futuro de las explotaciones ganaderas. Javi Torres, presidente de Uaga.
1: Estamos indefensos ahora mismo de cara al lobo y que lo que queremos es que, es que se pongan de acuerdo todo el mundo, que empiecen a elegir si queremos eh, lobos o queremos ganaderos o queremos convivir todos juntos.
3: Navarra convoca ayudas para la reestructuración y la reconversión del viñedo para la campaña 2022-2023. Esta línea de ayudas se dirige a tres líneas de actividad, reimplantación de viñedos, reconversión varietal del viñedo y mejora de las técnicas de gestión de los viñedos mediante la transformación del viñedo de vaso a espaldera. En la anterior edición se beneficiaron 50 viticultores con un importe de 1.100.000 euros. lurvisia.eu
0: Este mes mucha gente activa una pequeña parte de sus huertas con la puesta en marcha de los semillores. En febrero hay que bueno, practicar esa siembra de muchos cultivos cargar la tierra pues, a partir de abril, mayo, y hay que recurrir a una parte del invernadero, de esos invernaderos que se tienen en casa también, o esas cajas de polispán, o ese semillero casero de toda la vida que eran ventanas antiguas que se reciclaban y que se hacían, pero bueno, que todavía se siguen haciendo. Cada uno elige el continente más adecuado, pero bueno, el contenido, esa tierra que es fundamental, y en este caso aquí pues bien, siempre apostamos un poco por el compost. Y para hablar de ello está con nosotros nuestra compañera Merche Miguel, gestora de Ecaya Ecogestión. Merche, ¿qué tal? Bien. Bueno, la verdad es que primero vamos a hacer siempre un poco el resumen, ¿no? Es. Eh, pasos para obtener ese abono orgánico bueno.
5: Eso es, como vemos una vez al mes, pues eso. me gusta recordar. Y para
0: aquellos que se incorporan por venir a la salud pues, por y primero, te oyen. ¿eh? <risa> si pues para que eso sepan.
5: Es. Que al final el compost es un abono orgánico con el que podemos alimentar nuestras plantas. Y uh -huh. lo bueno es que lo podemos hacer nosotros mismos. ¿Cómo? Pues reciclando esos restos de peladuras, de comida de casa. Uh -huh. Vale, entonces, para eso necesitamos un lugar donde hacerlo. Si tenemos terreno, lo ideal es tener una compostera, bien sea comprada o que nos hagamos una de palés, nos gusta del bricolaje. Uh
0: -huh. Y aquellos que tienen mucho terreno y dicen, bueno, aquí en lateral en el que siempre va y todo. Un
5: montón ahí es, eso es, y escondido, o y ya escondido está, y ya
0: molesta, O una zona de las zarzas que también a veces se aprovecha <ríe> para taparla y para que desaparezca poco a poco. ¿no? <ríe> eso
5: es.
0: Eso depende ya de casas, familias y viviendas eso y caseríos.
5: Es. Eso es y luego en casa si tenemos pues eh, en casa decir en un piso pues tenemos una terracita que podemos poner en una cajonera uh -huh. o unas lombrices no eso O, lo, como muchas veces decimos, que están los compostajes comunitarios yeah. en, en jardines comunes para los de casa. Espacios. Ojo,
0: para que, nos, sí. que nos, los que nos oigan, eh, ojo que no huele si está bien hecho el compostaje. No si lo huele.
5: hacemos bien, siguiendo estos pasos que voy a recordar, y las
0: lombrices no entran a casa. No es <risa> Digo por si acaso que nada, algunos sí, sí, cuando algunos. lo oyen se dicen ah, no, no, quita, claro, que guardada. No no. <risa> <risa> Teniendo espacio, una traza maja eso o es. un balcón amplio también, eh, en el que tengamos es. un espacio. Eso también hay que tener en cuenta. Un lugar para colocarlo. Eso es.
5: Porque al final el compostaje en realidad lo hacen los bichitos, mm. los microorganismos y los macros que pueden ser las lombrices si tenemos una Eso cajonera. Eh, y nosotros lo que solo tenemos que hacer es cuidar esas mascotas que nos van a agradecer <risa> fabricando el abono orgánico. Me ha
0: gustado lo de las mascotas. Sí, <risa> Nuevas <¿no? risa> mascotas en el hogar.
5: Eso es. Son muy trabajadoras. Solo tenemos que darles de comer, que son nuestros restos orgánicos, mm. cuidar lo que de vez en cuando beban, mantener la humedad, sí. que ahora en invierno es un problema que solemos tener, mm -hmm. Y, y de vez en cuando airear, moverlo para que tenga oxígeno, porque es un to, siempre lo recuerdo, el compostaje es una descomposición aeróbica, necesita aire. Cuando uh -huh. no es aeróbica, cuando metemos mucha cantidad y se nos prensa, lo que hace del peso es prensa, no hay oxígeno dentro, los bichitos esos se mueren y, y, y aparecen otras bacterias que son anaerobias, que trabajan uh -huh. sin oxígeno. Uh -huh. Pero... El problema de esto es que en vez de compost, lo que nos sale general es una metanización, ¿no? Ajá. Huele mal. Huele mal. Huele mal. Y luego también, por abajo, mm. se nos suele escapar ese liquidillo, marrón, es. asquerosillo, que huele también, que Eso sería es. el lixiviado. Entonces, uh -huh. para evitar estos problemillas, que esto sería señal de que no lo estamos haciendo bien, tenemos que airear. Tenemos que tener cuidado con la, con la mezcla de, que echamos de comida, de orgánico, Eso es. con la parte marrón o dura o, o seca, que es, pues eso, las virutas de triturado, de, de ramas, el serrín, eh, cartón, paja, lo que podamos tener. Vale. ¿no? Eso hay que compensar bien Compensado. para que se creen agujeros uh -huh. dentro del montón, que haya, haya oxígeno y también una capita de agua, pero la ajusta. Uh
0: -huh. Como todo un equilibrio de comida que quedan esos bichitos, ¿no? Eso Como es, el ser humano también tiene que tener un equilibrio. Y cuando es, nos pasamos, pues eso. Si
5: sí. se nos seca, los bichitos se ponen en huelga porque quieren beber, si no, no trabajan. Eso es.
0: Si nos eh, pasamos, sí.
5: que es algo que ocurre ahora en invierno, eso que llueve. A decir, ¿no? Que llueve más... más <ríe> nos podemos descuidar, ¿no? Con
0: primavera también, que primavera, depende sí. cómo venga.
5: Pues se puede haber un exceso de agua, entonces a los bichitos es que también se puede. Muchas veces las
0: composteras no están bien cerradas, cerradas selladas no se no, no, no sellan del todo bien, ¿no? Sí, y cuando son de palés
5: cual... lo que tenemos que intentar es cubrirlo bien con algún plástico, con algo que, vale. que evite cuando hay esas jornadas que están lloviendo eh, un montón, ¿no? Sí. Pues de manera que no entre el agua, evitar entrar lo máximo posible. Uh -huh. Y las composteras estas verdes, marrones, las de uh -huh. plástico... Sí... Que hay veces en la que con el tiempo se va a eso se ¿no? no descuadrando, descuadrando Entonces, sí. siempre queda un agujerillo por el que entra el agua.
0: Sí, que se cuela el agua, la vale. Entonces, claro,
5: si además el que entra el agua y nos da un poco pereza ir hasta allí, no hasta el cubo para echarlo, uh -huh. <risa> muchas veces vamos, pa, lo volcamos y nos vamos.
0: Nos vamos, sí.
5: Es que me encuentro muchísimo este caso de que se nos olvida, se les olvida a la gente. Es que como hace mal tiempo, echan, lo vuelcan y se les ya. olvida echar la parte marrón.
2: Uh -huh. vale.
5: Encima, si tiene un ojerillo y se moja, lo que pasa es que hay, todo lo malo se nos está acumulando. Uh -huh. Entonces eso va a oler mal. Pero no es que el proceso sea así, es que nosotros lo estamos haciendo mal. Vale vale, ¿Vale? Entonces... que podemos
0: echarlo entrar a casa si está lloviendo o lo que sea pero sí. luego que sepas que al día siguiente pues tienes que aplicar esa parte de marrón o es, airearla eso es. o lo que sea ¿no? o un
5: truquito podría ser tener yo que sé eh, serrín en casa entonces cuando tú sacas del cubo échale un poco y premezclalo. Uh -huh. entonces así llegas vuelcas y de lo malo malo vale ni tan mal, sabes, ya llevas un poco bueno, mezclado. Pero
0: todavía es un mes que puede haber restos de, de muchas cosas, ¿no? Que igual el resto, que a partir de ya marzo-abril ya no hay tanto, no digo de marrón, ¿eh? De, que te lo puedes encontrar más fácilmente ¿eh? en, sí. en el entorno de, de una casa.
5: Eso es. O echarlo y coger una hojarasca y, y cubrir la parte de arriba Eso aunque sea, es, por ¿vale? Ejemplo. Así, que otro día volvamos con más tiempo, pues ya tenemos ahí el marrón el ya marrón y, luego y lo podemos movemos, mezclar ¿no? antes de añadir más, ¿vale? vale eh, y y con el, para el tema de las tapas que se descuadran, les voy a dar un truquito. Vale, si muy tenéis bien. de estos compostadores que se unen las esquinas no con uh -huh. estas varas que van de arriba abajo, sí. lo que podemos hacer es levantarlo, las de la parte de adelante, donde cae la tapa, no uh -huh, por, sí. la, por la parte de atrás está la bisagra, sí. por delante cae. Y suelen tener adelante, si, si, si es un modelo... Por
0: donde abrimos y cerramos, vamos.
5: Donde abrimos y cerramos suelen tener también un agujerito. Entonces ahí, si lo encajamos, la vara que va de arriba abajo, uh -huh. no sé si me explico bien. Sí. Y ahí, entonces le deja ya perfecto. Vale. Encajonado. Yo te voy a hacer un vídeo, si quieres, para que lo pongas en algo vale. y la gente lo pueda consultar. Perfecto. Porque si, si tiene vicio de irse en la tapa para un lado y, y, y la cajonera está abajo centrada... Uh -huh pues con la vara lo que hacemos es obligarle a encajar con la parte de abajo vale. entonces ya que se ajuste
0: y que se quede claro y, que, y que no se desequilibre la
5: no sé. Y además bueno. también nos vale Cuando los días de viento Que la tapa no se la va a llevar Porque está ahí pillada claro.
0: Bueno, ¿Vale? pues eso igual para, para todo el año Para todo el año
5: para sí. Para todo
0: el año Ese, ese truquillo Muy bien, bien Que puede ser una vara Incluso o si sea, alguno Tiene un poco de pericia De estas de avellano <ríe> Si tiene a mano si tiene... O ese tipo de cosas no Sí,
5: pero bueno Es que la, las cajoneras Para unirlas sí. Van unidas en medio de clavos ni nada, Es una vara Que es va de arriba o abajo sí, sí, sí. Y encaja
0: Digo, porque algunas Ya he visto en algunas Que bueno, la vara ha desaparecido Ha volado a
5: Eso sí, se suele romper pues O de tanto abrir eso, Cuando hay abrimos para vacías Se suelen al final entonces
0: Caseras, una verdad de ¿no? perfecto <rrativas> pero bueno digo por si acaso luego hay que cortarse
5: también que lo hemos cerrado así ¿eh? porque a veces vas con prisas Plan, y, no abre, y luego ¿no? igual
0: eso rompes hasta el, la parte de pvc plástico ¿no? que también puede pasar no
5: pero la verdad seguro porque claro, sí, lanzas sí, la verdad, para arriba sí,
0: y... Y... y te llevas un susto bueno eh, pues lo que gracias. decimos de la gente ya está pensando eh, sobre todo la gente que se adelanta mucho ¿no? eh, sí, o, la que tiene mono la que tiene mono la que o la que tiene un invernadero también no mm. va a poner un invernadero aunque sea un invernadero para capricho de casa también no a, a nivel de sí. un invernadero un tubo de esos largos pero hay gente que tiene un invernadero pequeño. pequeñito y sí. dices, bueno, para tener los primeros tomates, los primeros pimientos, voy las primeras lechugas... Voy adelantando, ¿no? Eh, es verdad que, bueno, está el semillo de toda la vida esos ser los ladrillos que se hacían <ríe> con las ventanas de antiguas de casa sí. que se reciclaban, ¿no? Sí. Luego también están esas cajas de polispan que hay gente sí. que también tira esas de esas, que se utilizan mucho también en el tema de, de pesca y de pescado y así, ¿no? Sí. Y, y luego también, bueno, pues el que tiene un invernadero pequeño, sí. eh, que dices, en bueno, este huequito puedo poner ahí pero hay gente que también, por ejemplo, empieza desde con esas cajas de polispán en casa al lado de la calefacción, ¿no?
5: Sí, con un que tenga luz para que germine y <ríe> Eso es. y lo que nos hace falta es que las plantas, para hacer un buen semillero, Eso es. eh, tengan alimento, ¿no? Por un lado, para que la semillita empieza a que sacar la patita. Que esa tierra patita. sea
0: buena, ¿no? Que, te, que tenga componentes...
5: ¿A qué le llamas buena? Porque yo te voy a decir cómo hacer un buen semillero reutilizando la tierra vieja.
0: Dale, yo me imagino que sea que tengas un buen compost, que esté bien elaborado, un buen abono. abono claro, orgánico, necesitamos
5: ¿no? para el semillero un buen sustrato uh -huh. que sea mullidito uh -huh. para que las raíces, en cuanto empiecen a asomar, tengan fácil meterse y no sea algo pelmazado, ¿no? Sí. Eh, que mantenga la humedad. Que no sé, no sé que, ah, qué. ¡Ay, qué bien! Parece que se acaba de una hoja. Luego se te descuida porque lo tienes lado del fuego. Sí. El calor.
0: No, no, sí. eso, eso hay que estar pendiente. La calefacción, claro, pero saber y, y, colocarlo. Saber colocarlo o una, en, si es dentro de casa. ¿eh? Saber Igual que en invernadero. También si tienes wow. invernadero, tienes que saber la orientación para saber ¿Cuándo? en qué zona. Eh, sí, sobre todo en febrero que hace frío, ¿no? Eh, zona más templada, caliente. Eso es. A no ser que haga un febrero que no. Suele pues, sí, pasar sí. de esos de calor que no dudo que pase, ¿no? Sí, sí. Pero bueno.
5: Eso es. Entonces, cuidado con la humedad. Eh, que sea mullidito que nos mantenga la humedad y que tenga nutrientes para que en cuanto eso empiece a, a uh -huh. crecer, a alimentarse y empiece a tirar para arriba esa planta.
0: Hay gente que, por ejemplo, opta por turba.
5: Turba. Para mí, cada es vez que cada uno tiene su librillo, tú,
0: tú, 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 tú. para mí
5: lo ideal es tener tierra, uh -huh. que puede ser turba, eso va a ser como, como el escenario, ¿no? Dale. La tierra, el sustrato al final va a ser donde va, va a vivir esa planta, esas raíces.
0: Uh -huh. Bueno, va a germinar, ¿no? Primero, va a germinar,
5: es el primero de la plantar y va Eso. a germinar. Pero en cuanto salga la patita de las semillas, lo que necesita es expandirse y alimentarse, uh -huh. ¿no? Es como los niños, cuando nacen, enseguida se enchufan a la teta sí. y empiezan a crecer. Pues uh -huh. esto es lo mismo, en cuanto saca la patita, la, la raíz por la semilla, sí. lo que quiere es encontrar ese alimento. Entonces, uh -huh. la turba tiene alimento... Pero si encima le añadimos más con nuestro abono, pero que este, en este caso hay que utilizarlo ya, el compost maduro. Muy maduro, ¿no? Muy maduro, porque date cuenta que las, lo que siempre decimos, si si no está muy maduro,
0: Quemaría, se pueden quemar
5: las raíces. Quemar. Y, y estas que son recién nacidas, pues sí. imagínate. Entonces, cuanto más maduro, si seis meses, eso es decir, que es lo habitual. A ver, pueden pasar seis meses y que, claro, tú no lo hayas cuidado bien. Y ya ha pasado seis meses. Sí. Pero realmente no, esto... el test es... Que si no lo hemos quedado tierra. muy bien, por lo menos que haya pasado un año. <risa> eso es. Lo ideal es que tienes, tampoco hace falta mucha cantidad para un semillero. Ya, entonces, no, no hace falta mucho. si recuerdas de un año para otro, pues ese sería ideal. ideal. ¿vale? ¿Vale? Seis meses, un año.
0: ¿Y dices ustedes una combinación de turba con... Eh, agua orgánico con compost? Con compost pues, maduro
5: y bueno. luego un poco también de arena.
0: Ah, bien. Para que
5: no apelmace. Sí, y es con verdad, eso... Sí. Ya tenemos un buen sustrato para semilleros.
0: O sea, una buena cantidad, por ejemplo, de, de compost sí. eh, y humus, más o menos parecido, y un poquito de arena, ¿no?
5: Es, sobre todo, mira, puedes utilizar, yo qué sé, si no tienes mano con las plantas vale. y durante el invierno, al lado de la calefacción o lo que sea, se sí. si te ha muerto alguna planta y tienes ahí el tiesto vacío, puedes aprovechar ese. En vez de tirarlo,
0: también sí lo
5: puedes reutilizar, sí, ¿no? Sí, verdad, Porque sí. al final eso va a ser como el, con, el, contine, el continente, ¿no?
0: sí Sí, sí, sí. sí.
5: Y vamos a, meterle, vamos a enriquecerlo, vamos a, 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 a revivirlo. Uh -huh. ¿Con qué? Con el abono, el abono orgánico. Con la arena para esto, para que no se apelmace. Uh -huh. Entonces lo que mezclamos que poco, bien, 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 Eso, Eso es. es. Y mantenga un poco la humedad. Uh -huh. Y entonces ese ya es fenomenal. Capitán general, bien. Sí.
0: Bueno, si lo tenemos en casa, cuidado con las chimeneas y con las calefacciones. Eso es. Pero eso, el que está, está atento a eso, ¿no? Sabe cuando zonas de sol, que le dé más sol y todo eso ese tipo. Es. Bueno, que el sol de febrero Para eso, no... la
5: arena y el compost, la mezcla de los dos, va a mantener muy bien la humedad. Vale. Pero pues claro, no sí, nos claro. podemos descuidar.
0: No nos podemos pasar también con la humedad, ¿eh? Que aunque sea... <risa> es. no, está tampoco tampoco ahogarlos, nada. eso uh -huh. es.
5: Lo único, cuando digo compost maduro, uh -huh. quiero decir... Eh, hay veces que lo tenemos de un año para otro o ha sido un compost hecho con mucho vegetal que está descompuesto bien, uh -huh. pero hay veces en que tenemos las famosas conchas del marisco. Sí.
0: Entonces, uh -huh. claro, yo
5: mi, mi compost huele a tierra, pero no lo puedo añadir con esos. <risa> Sí. conchones o las cáscaras de nueces y demás. Uh -huh. Entonces necesitaría, si sí, tengo ese compost muy bueno, maduro, pero de ese caso no, uh -huh. necesitaría un cribado previo. Vale, sí, ¿vale? como una especie de, de limpieza de la tierra. ¿no? Eso es un cribado. Eso es. Esa parte dura, por así decirlo, la, la guardo para incorporarla al, al compost o lo que con material elaborando. marrón.
0: Uh -huh.
5: Y, y lo que pasa, que sea finito, finito, pues para que sea más mullido mi semillero.
0: Uh -huh. ¿vale? Ese
5: es un paso previo que nos te, tenemos que tener en cuenta.
0: Sí, pero bueno, eso también yo creo que es importante, con el semillero más importante, porque al final la planta sí. es más delicada, pero también más adelante, ¿no? Bueno, en primera verano también, pues no es lo bueno echar a una maceta, por ejemplo, ¿no? Eso es. Pero sí, igual sí, a sí, la Tierra, sí. pues igual sí, si tenemos un espacio grande, pues bueno, que caiga unos cuantos no pasa nada, ¿no? Eso pero es, Pero, pero no, no de... si, en bueno, un continente tan chiquitín, ¿no? Sí. Eh, y además el semillero es como más... Delicado. Delicado, eso es, eso es muy importante.
5: Eso es. Y bueno, con esa mezcla, pues ya puedes hacerte tus uh -huh. semilleros. Sí. Esas bandejitas que venden. También. O si no quieres comprar, yo soy más de reciclar También. o de reutilizar, pues puedes ir guardando los, los botecitos del yogur. También. Y utilizarlos. Sí, incluso. Que son de las, plástico, pero bueno.
0: Incluso hasta los de. Tetabric. Teta -teta también. Eso ¿no? es, que también. Hay, hay gente Partes que es, por la mitad. Partes por la mitad, hay gente que aprovecha. Digo, es que depende, claro, la cantidad sí. Sí, sí, que sí, vayas que a que necesitas. Y digo, es. porque si son para unas flores, por ejemplo, y dices, bueno, me va a tener seis o siete de estas, vale, pues ya eso está. Es, eso Le Echas es. un poquito y te salen un montón.
5: Eso es. También podemos reutilizar los eh, tutus del papel higiénico. Los... Ah, sí. Los tubitos sí, de, cartón, el tubo, sí, sí, el tubo de cartón, le haces cuatro cortes, lo uh -huh. unes a la parte de abajo y ya lo tienes. Y lo bueno de estos es que son biodegradables. Eso tú es lo que plantas ahí.
0: Y luego lo pasas a. Eso es, porque
5: luego el momento de trasplante suele ser un poco crítico, sí, ¿no?
0: Eh, sí,
5: sí. <risa> Entonces en este caso eso lo, lo evitamos. ¿Por qué? Uh -huh. Porque plantas directamente todo el, todo el tubito. Y vale. eso con el tiempo se va descomponiendo y listo. Vale. O si eres mi manitas también te puedes fabricar con papel de periódico, uh -huh. pues es un vasito también.
0: Sí. De, de papel uh -huh. bueno, eso ya las alternativas que tengamos sí, las posibilidades que ya tengamos a gusto del consumidor a gusto del consumidor yo he visto hasta en cajas de frutas también de madera ¿eh? también. <risa> he visto sí, eh, bueno, lo que pasa que sí cerrando los extremos y todo pero sí bien puesto y también digo mira, pues, sí, sí. pues, pues también hay que darle una segunda vida a algunos imaginación los materiales al de, va, imaginación al poder bueno, pues eh, Merche Miguel gestora de ECAIA Ecogestión muchas gracias por acercarnos a estos trucos y esta época de la semilla y ya, bueno en el siguiente mes ya empezamos un poco, un poco más de alegría sí aunque bueno, luego la meteorología nos puede dar más sustos, ¿no? Eso es, eso es. Y ahora más cosas y más consejos que dar en cuanto al compost y sus vertientes, ¿no? Sus, sus spin-offs que se dicen ahora. <risa> vale. que lo dice la gente joven. Es que ricas, Comerche, gracias. Ahor. Vale.
3: Este contenido lo puede volver a escuchar en EITV Podcast Mi Huerto. <risa>
0: Y hasta aquí Lurvisia, mi esquerda, larun baterón, choco, nekin bate guitargatik, gaur Sorchi, emen, vuelta ni sango ondo izan, agur, eta osasuna.